0: 用声音碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，今天和我坐在一起的是付风源，我们平时都管他,他叫鲍勃。
1: Hello， 大家好，我是鲍勃。
0: 那这期节目我请鲍勃来是想和他聊这么一个现象，就是当不同背景的人丢到一起碰撞，怎么就能发生连锁反应，然后怎么就改变了文化、改变了科技、商业，甚至是整个世界？听起来非常大而无当哈。那为什么是和鲍勃来聊这个话题呢？首先，熟悉他的人可能会知道他是灵感买家俱乐部的发起人啦，他也是一系列有趣社群活动的组织者。所以从某种程度上，我觉得他是在实践把不同背景的人拉到一起来碰撞。我感觉我这一半年认识到的很多朋友，其实也都是和鲍勃有连接，还蛮神奇的。另外就是鲍勃从去年下半年开始有在帮助我们的生动活泼设计我们的生动胡同会员社区吧。所以像去年下半年，如果大家有关注到我们的胡同漫游活动，那就是鲍勃在幕后有在帮我们。那在合作的过程当中，我就发现其实是我们有一些共同点的，一个是包括对硅谷在内那种互相碰撞的文化怎么产生的非常感兴趣。那另外有我们还发现，就是多年前有一本书都对我们产生过非常大的影响对。对这本书其实是相当于在讲这种互相碰撞的思潮的一系列演变，对吧，鲍勃
1: ？对，他中文名叫《数字乌托邦》，然后英文名叫。From counterculture to cyberculture， 从反主流文化到赛博文化,文化或者数字文化
0: 对，对对对。然后它的作者是斯坦福大学的一位教授<拉>弗莱德克纳。纳对，嗯、你是什么时候开始对这本书感兴趣的？我
1: 是被派出的这本书，是不是<笑>因为最早的时候在东西门库做图书编辑，我们是想做一本关于反主流文化跟硅谷文化之间关系的书。嗯、当时有两本书可以选。嗯，<音>一本书是那个睡鼠说，我的都 o m o Say， 嗯， uh, 然后有本就是 From Counterculture to、Cyber、c y b e r c u l t u r e 其实后者的话会学术一些，前者的话因为是《纽约时报》记者写的，会通顺很多，对。Uh, 但最后那两本书都是东西文孤注了，对。Uh, 但是当时想做这本的源头，其实很简单，就是。大家都听说过的一句话叫 “Stay hungry, stay foolish”
0: 。对对，就是、乔布斯
1: 在那个应该是斯坦福大学的一个毕业演讲中说到这句话，然后被大家所熟知。但这句话其实最早是来自于一本反主流文化的杂志，叫书也好，对目录也好，因为它是个商品目录，嗯、叫《h o w e a r t c a s t l o g 全球概览、嗯、这本书的某一期封底的一句话，嗯、然后配了一个非常。名不见经传的图片，其实就是一个乡间小路，可能是一个骑行者在一个山路上累了，就停下来休息一下，然后就把那个山路的照片拍了一下，就是你在旅途中，然后非常的疲惫，然后停下来 ，Stay hungry, stay foolish， 这句话就引导我们去关注到了这本反主流文化的杂志，叫《全球概览》。嗯我都感觉我过去十年<笑>就一直围绕这本书，然后一直在做这、嗯、相关事情、
0: 嗯。对，刚刚就已经说了，乔布斯他的很多想法其实也是来自于别人的碰撞，所以其实这个就相当于是我们今天可能要说的这一堆故事的其中的一个部分。
1: 对，我其实在一五年到一七年的时候，我还做过一个网站叫利器，嗯、
0: 就是采
1: 访各种创作者，他去使用什么工具的。嗯嗯嗯然后我经常会问朋友说<笑>。能不能推荐一些，呃，有意思的创作者给我呢？然后我就记得之前有朋友推荐徐涛，啊，但是一直没有契机，最后能够采访到。其实第一次见到徐涛的时候，就是在生动活泼的办公室，
0: 那是个周末，对，
1: 恰好就聊起《全红甘蓝》，然后就聊到这本书，是
0: 的，是的，是的。
1: 也许我们有更早机会认识到
0: 这个，怎么又有点像乔布斯说的另外一句话、oh. ，“connecting the
1: dots”， <笑>对，就是。我们在聊那本书的时候，才发现徐涛在很早之前其实也读过那本书。
0: 对，是的，其实影响很但他的描述其
1: 实是非常的，就是一点点的确认的那种感觉。嗯，就是两只猫、嗯、见面，互相闻一闻。对，嗯、因为当时我在重读那个《Horace Castle 全球概览》的一本杂志，自制的一本杂志。徐涛看到之后就说。诶，我感觉这个内容我之前也有了解过一些，是当时在硅谷做记者的时候，在看了一本书，嗯、对我就说这本书的那个中文版的编辑就是我啊，对，然后我当时
0: 好惊讶，对，就大
1: 家是这种感觉，就是呃连在一起了，因为如果读过这本书的人都知道，原来整个硅谷的文化可以追溯到六十年代，这整个反主文化的一些背景，对它文化是什么样子的，以及它是怎么。分流影响到后来的商业啊、技术啊以及社会、嗯、方方面面吧。对,
0: 对我当时在旧金山的时候，发现硅谷的文化可以跟反主流文化联系在一起的时候，我其实很惊讶的。毕竟是在国内的时候了解到硅谷的文化就已经是一个非常先进的感觉，每个人都斗志昂扬，嗯、它一定不是颓废的，对吗？嗯。但是之后看完那本书，知道火人节的一些历史啊，嗯，以及包括旧金山的一些历史之后，才会发现哦，原来这种文化跟当时一九六零年代时候那种颓废的、逃避的、想要跟一切都与世隔绝或者就是不服从主流的那种，原来是一脉相承的。嗯、我当时就是还蛮。惊讶的
1: ，对，对我来说，从没去过硅谷，对，<笑><以>马上就要去了，没有在，都是在纸面上去去感知它的，对
0: ，可能很多人不太知道我们说的一九六零年代时候的反主流文化是怎么回事儿，肯定有人已经知道了，但我们还是先解释一下、嗯
1: 。我觉得最大的背景其实是冷战以及战争，美苏关系其实是非常的激烈，也不知道哪一天核弹头就要打到。其实现在也在发生，对，就哪天你就、嗯、你的家人就消失掉了，嗯，所以大家其实是有很强的，就是末日的一种感觉的。<对>还有一个就是反战以及平权，嗯，对，就是都是思潮。嗯、其实学术上也是非常活跃的那时候。现在看很多不心理学的研究都是在那个时候是做起来的，的对，嗯、包括嬉皮士运动也是在同期发生的，对，嗯、大概是这么一个背景。但同期在中国其实也在发生很剧烈的变<对>动，是的，<对>是的，嗯
0: 。当时我觉得还有一个有意思的，其实是那本书当中提到的，说无论是二战期间还是二战之后的冷战，嗯、其实政府的研究机构是投入大量经费，因为他们要研究更加先进的武器。嗯、大家都会觉得，就是在这样的一个军队体系或者是一个政府主导体系当中，会非常的僵硬。但事实上，出现了很多碰撞，是因为他们必须要就为了完成某个武器的开发，所以是把各种不一样的科学家都放在了一起，所以他们是可以不断不断的进行讨论，以至于产生了各种不一样的思考的东西。所以这个就成为了无论是说学术界还是科技界最先的一些互相碰撞的一个种子吧
1: 。其实有蛮多的书籍会详细介绍这一块，就是。嗯在军事和工业以及学术这种非常大的机构里面的一些关键人物，他是怎么推动整个创新的？互联网这一块的话，就是我知道独库正在翻译一本书，怎么样出？对，复杂的作者不知道你知道吗？就是出了另外一本书，嗯，叫《The Dream Machine》，就说的是整个在工业体系下、国家体系下里面的一些非常活跃的人，以及他最早是提出这种。人际关系的一些，他就是维纳这些，是从那块来的。包括这个控制论，其实就是军事上最早，比如研究就生物上跟机械上，就是飞机跟驾驶员之间关系啊之类的，都是从军事过来的。包括像道格拉斯· las, 恩格巴特，就是我们说的，你可以说是鼠标的发明人之一吧。最早演示这种互联网的状态的也是他，但他其实他们也是一个政府机构在支持的。还有一批人，就是我们说的，就是这边 hippies 或者是 hackers， 他们是把这些大系统里面研究出来技术，去想方设法把它为个人所用的。所以这个思潮其实是顺着这群人的需求而来的。他们是一群改造者。最早的时候，计算机都特别大，面对这么大计算机，我们想的可能是给军事做运算呢、啊。但是最早的一群我们说的 hackers。是在 MIT 的 Hackers， 他们是试图用大型计算机来玩游戏
0: ，嗯，对
1: 他们要做游戏，怎么是在这种大系统里面试图使用这些工具为个体的愉悦、个体的自由去改造它？其实这群人在中间做了很大的作用，包括他们引导之后整个个人计算机革命的变化。这边就是一个这么一个大的背景吧。对对,、嗯、对
0: ，是刚刚说的这些当中，他们背后有深层次一个就是。因为刚刚有说对战争的恐惧，不管战胜了还是战败了，每个人都相当于是一个机器上的一环，就包括控制论的那个提出，嗯、其实大家越来越能够看到这种隐喻，我们是大的系统当中的一环，是会被控制的，嗯、所以去反对这种生活方式的也就越来越多。所以，一方面是你刚刚说的，就是科学家或者有技术的人想要用这种大型的系统的机器去做一些这种小的，就是游戏啊之类的；另外一方面，就是年轻人就体现出一种颓丧的状态，就不太愿意生活在那种主流的语境之下，然后他要用尽一切方法来去反主流。所以，这就是为什么我们说这打引号的反主流文化的出现。
1: 最直接的理解就是这群反主流文化人士什么样子，就是一群嬉皮士，就是不上班的。对，<笑><笑><笑>对，其实他们最活跃的时候其实就是离开城市，然后去到 Battle Land Movement， 就是返土归田运动，就是、去到乡村呐、啊、山里面去建自己的 commun ity, 嗯 Commune 公社。包括我刚,刚说的 h o s t Castle， 就是在这个背景下应运营而生的，就是那时候很多嬉皮士都去到山里面去。种田了，造房子了，但是这群人什么都不会。对，嗯、他们需要一门指南，然后这个《h o s t Castle》就是提供这么一个生存指南，就是让大家在这个什么都没有的情况下，怎么去种田啊、盖房子啊。其实最基本，比如造厕所呀，如果你离开整个城市服务，如果你真要生孩子，能不能自己接生呢？这些都是必须要自己做的。这本书里面什么都能查得到。
0: 嗯，我觉得这里就是我开始觉得有意思的地方了，因为。我刚刚前面讲到是在科研机构里边，你一群聪明的人用你的技术彼此碰撞，产生出一种新的东西，嗯、似乎是常规。我们想象出来，一定是能够有奇思妙想出来的，对吧？因为毕竟他们是有不同背景、不同的知识，嗯、但是我们说现在就放到了一个更大的背景之中，然后讲的又好像是跟种田呀、生孩子呀这些，或者是织布呀，嗯、就这些东西相关。然后这些里边，居然他会为后世后面的六七十年，<对>甚至到现在，都能够产生丰富的思想养料。我觉得这个是可能当时的人都没有想到的一点。
1: 乔布斯就是一个典型的 hippies， 就像 Lisa， 他一直不承认的一个女儿。嗯、但是乔布斯还是在某一代苹果的那个命名的时候，是有一个 Macintosh Lisa 的。<对>包括乔布斯的个人哲学里面，你能看出很多那种比较禅意的呀。就最经典的，他那个空空如也的房间呢？对，其实他都是受到当时的一些，因为当时年轻人其实对于东方文化是莫名的好奇，对，就是我们在看那本书的时候，就介绍很多道教呀、佛教啊，就是各种思潮也是有的。但是很核心一点，还是刚刚说的一点，是他们是想知道有什么事情会像。嗑药那么让<笑>不让道怎么说，<笑>就是在六十年代的时候，服用 LSD 是合法的
0: ，而且还有军事机构招募年轻人来服用 LSD， <对对 S 2> 看效果怎么样。
1: 其实大家会在想象的是，如果我想追求个人的极致的愉悦，以及个人的极致的这种快乐的话，如果除了药物，是不是还有其他的东西？然后大家发现原来在计算机身上也能找得到。全光感创始人叫布兰德 （Stuart Brand）， 他是在。七十年代的时候，给滚石写了一篇文章，嗯、一切归功于西皮士，然后就说到个人计算机的发展的前期是怎么，因为西皮士的精神的介入，导致这个计算机从大型的计算机怎么被演化和改造成小型的计算机的，这样的思潮吧，其实就是具备这种西皮士精神的，或者这种追求个人主义的一群人，感知到了一些技术。会两者结合在一起的时候，就促成了个人计算机的变化。那不得不提的，应该就是这个加利计算机俱乐部了，嗯，对吧？一九七五年，就第一次他们召集的会议。这个会议上，苹果公司两个 Steve 还有沃兹尼亚克， <What> s, <S 对、嗯、沃兹其实是第一台 Mac 就是在加利计算机俱乐部做出来的。有一次，我是做一篇关于黑客的专题吧，然后当时想加一篇一九七五年。加量计算机俱乐部的第一篇 newsletter， 我们想把它翻译过来。嗯，然后发现他的编辑叫 Fred Moore， 在网上没有任何信息，但是的确是 credit 是他的，因为整个杂志我们需要有个作者的介绍以及作者的头像什么的，就写信给那个 John Markov， 就是《纽约时报》的那个记者，写了《睡鼠说》以及整个硅谷历史的很多书的一个作者，他就回我信了。我是问他要一张图片。他就给了一张图片，是 f 弗尔摩尔的一个带着摩托车头盔的图片，也没有看到正脸。至今我不知道长啥样。嗯、对，现在唯一的照片可能就是那个江纳计算机俱乐部第一期 n e w s l e t t 有一个素描的参与者的样子。
0: 嗯
1: ，然后我再去查这个人的时候，我发现他又跟全球概览的关系。如果按照时间线我的了解的话，第一个是全球概览这本书在快停刊的时候，反主文化以及嬉皮士运动在往下走的时候，他们决定停刊。就是卖出一百万册之后就已经决定停刊了，所以是激流勇退的感觉。然后当时可能有个两万美元的一个剩下资金吧，就是开了个会，然后说到场人都可以说一说，如果你拿到这两万美元的话，你可以做些什么？如果你能说服大家给你这笔钱，就把钱拿走。然后这个会开了一天一夜，一个晚上，没有人拿掉这笔钱，就有人说，比如是捐助非洲啊，或者做点自己的事情啊，反正都没有拿到。后这笔钱就交给一个人叫 Fred Moore 来保管了，这个是应该是在七十年代初的时候。但 Fred Moore 最后就是成立了加亮集团机俱乐部的人，加亮集团俱乐部就是可能大家会知道一些，就是包括苹果的第一代电脑从这里诞生。以及 Bill Gates 跟这群人就开源跟闭源之间的讨论的最早的一些<真>争执，对，都在这里发生。嗯、包括他也是推动了个人计算机以及开源或者自由软件运动的一些发展。因为当时就是一群业余的计算机爱好者，当时计算机也不是一个每个人都要有的，就像说无线电爱好者一样。但这群人就聚在一起，去一起在研究怎么以最便宜方式拼装去性能最好的。这个电脑呀，嗯，当时最厉害的一个人就是叫沃兹，他就做了一台电脑叫 Apple One， 一台非常灵活的，没有把它给封装很好的电脑。嗯
0: ，对。但起码它是一个小型的电脑。对，嗯、是的
1: 。之后的故事可能大家都知道，就是整个跟计算机历史会突飞猛进。对，对乔布
0: 斯跟沃兹就成立了苹果。
1: 对,嗯、对对对，我前段时间去搜弗 o r 尔的时候，我发现原来。John Markoff 在两千年时候给他补写了一个讣告
0: 。啊，他什么时候去世的
1: ？他一九九七年去世的。他在那个讣告的最后一段是说，一九九七年 Frammore 因为车祸去世。然后他说，旧金山的三大报纸没有一家提到他，就是感觉就消失掉的一个人样子。所以他在三年后才在《纽约时报》给补了一篇文章，嗯，就说这个人到底是怎么一回事儿。后来我才发现，他的经历是。如果简单说的话，他是在六十年代初的时候，应该是六五年左右，在伯克利加州大学绝食，他是第一个绝食的人。他叫干嘛？反战和抗议征兵。对，计划是绝食七天，对，但是到第二天的时候，他老爸就把他给拽走了。嗯，他老爸是个空军。对，哦，<笑>对，之后的包括那个自由言论运动什么的，大家都 credit 给他，就是说他是最早的一去激发大家说。一个人他愿意去那里绝食，去那里去发起用个体去抵抗整个大系统的一种方式。所以这个人其实最早他其实是一个活动家。其实包括到后面，他之所以介入到这个加量计算机俱乐部的发起的时候，也是意识到原来个人计算机可能会作为一种工具，能帮助大家去获得更多能量。我之后去理解他，其实都是从政治角度去理解他的。
0: 他自己不是一个技术爱好者
1: 。我觉得他不是纯粹的 hackers。更像一个组织者和政治运动者，包括到后期个人计算机革命兴起之后，他发现自己责任不在这儿之后，但他不需要做那件事之后，他就去投身回去政治运动了。他生前做最后一些事儿是保护加州沿岸里面的红杉
0: 啊，对，去
1: 做环境保护运动去了。嗯，就是那个讣告里面有一小段说他在一九六八年的时候做的事情是在 Whole Earth。Truck Store 用鞋盒维护一个社群卡片，怎么说呢？就是全球卡车商店，就是那个全球概览的一个商店，也是他们的编辑部，以售卖很多东西。然后他在那个商店里面有个小鞋盒，小鞋盒上面有很多的 Index Card， 上面写的很多朋友的联系方式和介绍。嗯、其他在做一个社群的一个目录，可以这样说。嗯、那个时候他是二十七岁。其实他们还有一个组织叫人民计算机公司 People's Computer Company， 它其实也是在呼吁大家个人去使用计算机，去为个人所用，而不是让这个巨型的力量只是掌握在大型的系统或者是大型机构和商业机构里面
0: 。它是怎么招呢？就还是做活动，还是做印刷品来宣扬这些
1: ？ Uh, 首先肯定要做杂志，对吧？做 newsletter， 对、mm ， hmm. <笑>这是做印刷品，这肯定是运动里面最核心的，能聚集人群的，应该是要做教育，对，包括做小社群，去业余爱好者聚在一起，其实我觉得都是一些方式。对我们说的泛主文化这条线，我们以前都觉得它是分流到技术啊、商业啊这样去分它，但其实我认为，其实最核心东西是，你想利用这些呃能力，比如说个人计算机的能力。帮助你实现一些什么社会的影响？对，我们聊 a i r o n S. 沃兹，就有个纪录片叫《互联网之子》，说是这个很年轻的小伙饱受这个法律的困扰，对，一直在起诉他，最后自杀了。但是大家会认为这个小伙是 i s s 这个协议最早的一个发明人之一，以及他的确是 r e a d y 的创始人之一，但是恰好是 YC。把它给凑在一起了，然后它还是这个很多开源的社群，比如像 Open Library 就是线上的一个图书馆，还有 Internet Archive 互联网档案馆的一个开发者吧，因为他被起诉是盗窃了，就是商业论文库里面的版权的资产被起诉了，对，因为他要做的事情是把那些论文内容都下载到自己的电脑里面去了。这么一件事儿，对，但是去研究这小伙儿的时候，我发现我就没有觉得他是一个 hacker， 他就是一个一直在想着怎么利用技术去实现这种人类对知识的获取的自由。我觉得这事儿比技术这一层更加的关键，就是他发现只是说技术能够帮助我们去实现这件事儿。那么应该去做这件事儿，但是从法律角度啊，包括从版权角度啊，其实蛮多角度可以去推进这件事儿，去支持让个人给所有的，对它其实都在尝试。你以为技术在改变世界，但其实是当我们意识到技术其实是个非常政治性的东西的时候，我们才能真正的去理解到底技术该怎么去使用
0: ，或者就是人要用什么样的思维方式去用这些技术。对，如果是前面没有这么多思考，或者是没有。一些奠定大家思考的方向的话，其实所有的用的这种工具都会引导向功利主义的。对，它的价值偏向就是不确定的。嗯
1: 、是，感觉就是以前从一个好像是了解技术本身的，或者了解技术历史的角度去理解整个技术方案时，就觉得太单薄了。就是你反而需要从更加人的需求、嗯、人的诉求的角度去理解技术的话，你会。多很多层次吧
0: 。嗯，我要说的这个故事，可能能够呼应你刚刚说的这些。嗯，最开始讲的是反主流文化这一支嘛。嗯，反主流文化有很多很多的年轻人，非常的颓废，他们成为嬉皮士，他们走到荒野当中、农场里边或者怎么样。那其中一部分人，他们是走到了优胜美地的山谷之中。嗯，就是哎，又要说攀岩了。这里要说到一个那个 Camp Four， 其实是鲍勃在某一天发给我的一篇 KK 的文章。嗯、Kevin Kelly 这个也是可能做技术行业的人都知道的一个大名鼎鼎的人了。他写的一篇多年前的一篇博客，提到了优胜美地的 Camp Four、嗯。然后这个 Camp Four 当时其实就是这些嬉皮士们安营扎寨的地方。当时这个 Camp f o r t 我们说第四号营地。其实也是一个典型的嬉皮士们胡闹的地方，因为据说那里的场面一度非常的脏乱差，就各种什么白天攀岩，晚上酗酒，然后呃乱吵，以至于旁边的各种各样的游客都不胜其烦，国家公园的这个管理者也非常的烦他们，然后他们也非常的穷，真的是用嬉皮士的方式在生活，比方说他们就是买一堆的麦片，然后天天吃麦片。然后饿了，觉得实在没有东西吃了，他们就会跑到那个人家那里度假村的餐厅，看到有游客留在餐桌上的东西，他们就拿起来吃。哦、嗯，然后如果到下雨了，他们的营地不就湿漉漉的吗？他们就会挤到公共厕所里边去，嗯、然后每个人的脾气都很糟，互相吵架
1: 。但是，一切都是为了攀岩
0: 。就是一方面，攀岩是他们做的事情；，嗯、另外一方面。也是因为他们就一九六零年代嬉皮士的精神吧，嬉、嗯、皮士的精神就是他们用最少的钱过着一种最不受约束的生活，嗯、同时他们非常的热爱攀岩，嗯、所以是这样的一个事儿。然后在这里边，我觉得很有意思的是，这个营地其实就是我们所说的，也是你发给我那篇文章说到的各种想法在碰撞的剧烈碰撞的一个非常小的容器，嗯、一个器皿一样的地方。就我了解也不多，这也都是我做那个案头工作得来的哈。说当时在一九五零年到一九七零年的时候，其实那时候的攀岩跟现在完全不一样。那时候攀岩其实借助了大量的工具，就比方说你要带着锤子，你要带着各种的螺钉啊这种东西，你需要把岩钉钉钉钉钉到那个岩壁当中去，然后所有的目的都是我是不是能够征服。这座山，优胜美地，它有很多那种非常大的光滑的岩壁。大家所有的想法就是，我是不是能够通过这种工具，最后能够攀到顶峰？所以，这是当时攀岩者可能会用的一种攀岩的非常暴力的方式。嗯但是在那个时候，就会有一些人就开始去思考，是不是这是我们唯一的攀岩的方式？就比方说，有一个人叫做 Royal Robbins 罗宾斯，嗯，他就开始反思这种状况，因为他本身是一个非常具有诗人气质的一个人。他会在攀完岩之后去读诗歌，他会去思考，他甚至会发展出一套自己的哲学。他就认为，那种钉入非常多的岩钉。的方式去攀到最高峰，那是一种不对的方法。你应该用更少的岩钉，或者用这种更简洁的方式去攀才是对的。所以他当时提出的一种他自己的，现在看起来其实挺简单的一种哲学思考，嗯、但那时候可能对于很多人而言是一种新的哲学思考，就是你的目标其实并不是为了征服这个山，可能就是这个过程才是最重要的。就翻译过来就是这样。嗯但是他的一个对手其实就不是这么想的，那个对手应该叫做 Harding 哈丁。嗯，他就是用尽可能多的器械去征服这座山，然后他们俩之间甚至有一种类似于军备竞赛一样，一个就要用尽量少的方式去攀登，然后哈丁就要用尽量多的这种器械去。技术
1: 派，<去>一个是那种对暴力征服。清流派那感觉、就是
0: 。对，然后这个清流派甚至到最后是，就是有一次是暴力派，他用了大概三千多个岩钉攀到顶，然后他要去挑战，的确是一条非常难的线路。但啊 ，Robbins 这个清流派，你说的清流派，他就会一边爬一边要把这个岩钉给卸下来。但是爬到一半，他说：“我觉得真是太傻了。一方面我做不到，另外一方面我是在干嘛？”但这个碰撞过程当中，其实就相当于是这些攀岩者已经在思考自己跟这个自然的关系了。嗯、所以到一九七零年代的时候，其实就已经开始有也跟 Robbins 一起合作攀过很多线路的一个人，他的名字叫做 Yvon、e。当然，他自己也开一个公司啦。他的公司的生意就是去卖那个岩钉，他公司百分之七十的生意其实都来自于卖那个打到岩壁当中的岩钉，相当于是在这个过程当中更加认可 Robbins 的这个看法，然后提出了一个宣言说，我们其实不应该用这种暴力的方式在岩壁上面留下这个钉子的痕迹，因为山是有限的。嗯背后的含义就是，当攀岩的人越来越多，我们打入的岩钉越来越多，这些岩石就会被破坏掉。后来的人再攀的时候，他就永远不可能恢复到原来的那个状态了。嗯，所以相当于是他就提出了这样的一个叫做“呃 ，clean climbing”， 就相当于是无痕攀登嘛？还是我不知道怎么去翻译这个事情。<笑>所以相当于是从他开始，攀岩运动就有了一个非常大的变革。从原来的依靠所有这些器械要去暴力攀登的方式，变成了大家都说我要用更加保护掩体的方式。那时候就很多技术就发生了一些新的变化，就比方说。那种要敲进去的岩钉，慢慢的被那种卡进去的岩塞给替代了，甚至后来又发明出了那种用弹簧能够塞到非常细的岩缝里边，但是弹簧一撑，使得能够撑住岩壁，你依然是可以起到保护作用的。然后再一脉相承的就是，我用非常少的绳索跟岩钉。更多的是用我身体的平衡，以及用我自己手指的力量或者腿的力量，非常协调的攀登上去。这个就已经更加接近于现在我们的抱石和攀岩了。对，然后之后又出现了 free solo， 就我们现在非常了解的说徒手攀岩，就什么器械都不去。借助这个就很接近于说，就攀岩它只是一个运动，它没有什么价值观什么的，但是人在这个过程当中，嗯、彼此之间不断的讨论，然后其中有一个人提出这个观点，这个观点就不断不断影响后人，开始了一个更加环保、嗯、也更加在演进的一种运动方式，其实跟你刚刚说的那个如何用技术，其实是很类似的，对吧？嗯
1: 其实我觉得里面最有意思点是，他为什么会出生在那里嘛？我们认为更好的这些创意、攀岩的方法，它为什么会出现在一个脏乱差的一个团体里面，而不是出现在一些更高学历啊，或者是高知识或更好的，不需要躲到下雨天、躲到公共厕所的一群人？创新是可以用很大规模，比如刚刚说的大规模人力、钱、国家力去累积起来的，集合一切力量也能制造出美。这是没问题的，也有很美的苏式美学。但是如果从创意角度来说，就像进化一样，有一条不知道为什么怎么想的鱼，它有一天就上岸了，然后它就变成人了。就是那个随机性是很重要的，嗯，但随机性的产生就来自于一个相对于轻松和没有压力的环境下才能产生的一些随机。如果你是在一个非常精密的制造体系下，其实出来的东西是精益求精，它可以做得很好、很好、很完善。但是可能它很难会突变，就是那个突变的那个东西可能是来自于这样的一种社群
0: 。嗯，在优设美的,的攀岩者，其实他们的前身是阿式攀登者，就是在那个欧洲想要征服阿尔卑斯山呀、啊、这些的。嗯、然后阿式攀登其实它不会用到太多的技术，因为他们的山体可能也有陡峭的地方，但是不是像。优胜美地的岩壁，因为如果我们去比较阿尔卑斯山和比较优胜美地，嗯、优胜美地它特别壮观、特别突出的，它是那种花岗岩拔地而起，就无论是酋长岩还是那个叫什么黎明墙，还是那个 Half Dome 半月岩还是半月壁来着，它非常的垂直，然后它的岩壁非常之大，也许就攀登者在面临优胜美地的花岗岩的岩壁的时候。其实它本身的难度是要比阿式攀登者可能更高的。就这里我不知道哈，这只是我的猜想，所以如果听众当中有要否定我的话，可以在评论区说。所以这个也就意味着，他们如果在优胜美地想要征服这个山峰的话，他们需要更多的人工的东西来辅助他们。就比方说，打到那个岩壁当中的岩钉，使得能够在光滑的花岗岩壁当中能够有立足之地。但是问题就在于。就优胜美地跟那个阿尔卑斯山或者是其他的地方相比，那么一大块岩壁，你欣赏的就是它。本来大家去那里欣赏的就是它非常美的、壮观的岩壁，嗯、光滑的、陡峭的，犹如一幅画一样的岩壁。嗯，但是因为被这些岩钉留下了痕迹，千疮百孔，然后再加上风化，它肯定就是那种对美的破坏是非常直观的。我想就是在最开始的时候，人们没有意识到，是因为攀登者很少，就是只有少数的可能。如果是战前哈，我们说一战前、二战前，可能就只有家境还不错的可以成为探险者的人去，嗯，还是少的。但是像二战之后，我们说那个越战时期、冷战时期的那会儿。嬉皮士去，那就去的太多了。如果都是这样这样子的话，那带来的毁坏可能就是突然一下子爆发式的。所以我觉得可能也促成了大家去思考这个问题。
1: 他们也没钱去买那么多设备啊，装备、啊。哦<笑>
0: ， oh, 也是啊
1: 。其实整个思潮本来他们就是要跟自然更亲近的，更注重身体的，对,对心灵的探索，对这一块应该也会有一些影响。对嗯，就是更加工具和工业的那种。探索那种强者那种那种心态，会转换成一种怎么通过人跟自然的结合，更加 peaceful 一些，就 love and peace 一些。对、嗯
0: 、对，但我觉得就是很重要的一点，就是当其中一个人他想到了这点之后，这个怎么成为一个思潮？因为一个人想到他只是一个想法，但是那么多人接受他，我觉得这个就容器的作用就很重要了。这个可能就是 camp four 奇妙的所在。
1: 你现在知道他现在什么情况吗
0: ？现在他已经是在二零零三年的时候列入了，就是美国的，相当于是一个历史地标一样的。那还能爬吗？有，我去查了一下，在中文的网页上面，其实对 Camp Four 这个四号营地的介绍非常的少。但是他在加州或者是在这个圈子里边的影响力非常大，因为当我搜 Camp Four 的时候，其实跳出来的是一家创业公司，然后这家公司应该是做跟基因相关的。所以我其实还蛮好奇他为什么用 Camp Four 这个名字，但是我还没有时间去看。Oh. 然后关于 Camp Four 有好几本书，然后这本书我买了也还没看。然后有纪录片，然后当然我说的书跟纪录片其实都是 Kevin Kelly 在他的那篇博客当中有推荐的。Oh. 之后我还看到了一个关于攀岩的纪录片，我忘记名字了，但我拖着看了一下，我发现其实他在讲那个呃优胜美地的,的攀岩的历史的时候，其实讲的就是。这个 Camp Four 的故事，所以相当于是，如果我们说现代攀岩，它是在优胜美地发起很多现代攀岩的技术，很多攀岩的理念都是在那开始的话，那就得要说到 Camp Four 的那群人，因为翻来覆去就是这群人，他在那里就是究竟碰撞出了什么，他们是怎么去思考的
1: 對？对我其实看 Camper 那篇文章，他其实想说的是一个容器的概念，嗯、就想说的是什么样容器。能够诞生出不一样的创新。他在举 c a m p o r 例子时，还说到一个细节，我特别感兴趣。他说 c a m p o r 他离那个主营地很远，嗯、就是他离那个公路很远，你无法驱车去到那里。他就说到一个这样的一个案例，就是说去到那里，你必须要把足够多的粮食和储备，背着包走到那里。因此，他就拒绝了很多观光客。嗯，是的，就是观光客少的前提下，他才有可能。聚集到的都是一群真的想去攀岩、想研究攀岩、想交流攀岩的一群有决心的人。可能在后期他出名之后，或者是在圈内出名之后，呃，慕名而来人肯定有。但是你要来到这里的话，你必须要先经过一段考验，就是要徒步过去之类的。嗯、他把这个也视为一个创新的社群的一个特点吧，避开了一些慕名而来的人。嗯、其实过去也会考验决心，那去到的人都会。去在意这件事儿，嗯，对
0: 对。当时我看纪录片的时候，我真的感觉就是其中有两个镜头，一个镜头是当时其他的类似于中产阶级或者老年人，嗯、他们到优胜美地是怎么样的？就看那张照片的时候，就觉得哦，那是 glamping， 就是<笑><笑>就那种感觉。但是镜头给到那个 Camp Four 第四号营地的时候，就是哦，那个有一个词语叫做 dirty bag。嗯，就也许在美国的语境当中，就是脏兮兮又不讨人喜欢的那种人
1: 。你这样说，我就想起上次跟攀岩朋友去白河的时候，我就真感觉这群就是某种 h i p p s 攀岩的 h i p p s 首先住得很差，对，<笑>就因为其实现在去白河的话，已经有一些农家乐可以住了，但是早期他们那个地方，就是那个村的住宿条件，其实包括现在也没有多好了。我觉得现在如果想做展品的人，应该还是不想去那里玩的，嗯、对，因为农家乐。几十块钱一个晚上的那种住宿条件，你可以想而知。但是其实你的目标不是去那里度假，也不是去那里去享受逃离城市生活，而是你就是为了去攀岩。嗯嗯，你是为攀岩而生的，其他的生活条件都是低于你的这个攀岩需求的。去死磕一条线也好，去开发一条线也好，或者去跟真正喜欢的朋友交流也好，就是你看的那群人就在路边背着大量的那个暴食的护具就走啊那儿，然后去。想方设法绕着那种各种管理去到暴市场，就是只为攀岩而生的感觉。
0: 优胜美地可能更危险一点，因为纪录片当中还有一个镜头是一只熊跑了出来，然后钻到了他们的车里边，在偷东西吃，就是还挺有意思。但是就是我刚刚讲的那个思潮，怎么从一个想法影响到了一群人，这个故事还没有讲完，因为它一直影响到了后来的很多户外的。商业，嗯，就提出这个想法的人的他的那个合伙人，他是在生产盐丁的这个人，嗯、他在一九七二年的时候就提出了说我们想要这种更加无痕的攀岩，然后这家公司就一直把这个理念给贯彻下来，然后现在这家公司它有一个我觉得户外圈都知道的名字叫做 Black Diamond， 嗯，同时一九七二年的这个宣言。同时也被另外一家公司给采纳了。这家公司是 Patagonia， 嗯，然后 Patagonia 我觉得大家应该更加知道了，嗯、就是太出圈了。对，对对那个去年可能最大的一件事情就是他们的创始人说，我们把这家公司捐赠给了地球，嗯，然后他就股份就全都不要了。所以我今天在上 Patagonia 的网站去看的时候，发现他们有专门的一个页面，它那个页面的那个后缀就叫 Clean Climbing。然后他并且还依然是把1972年时候的那个宣言就写在了那儿，甚至还出了一篇文章。这种思潮就真的是从那个时候就一直源远流长，嗯、一直流传到现在。嗯、其实是这样的一个故事
1: 。对，关于这思潮，其实我们在研究凡卓文化什么，发现它差出条一个故事，就是其实那时候西皮士很喜欢中国的一个作者，嗯、一个诗是谁？叫 Co l Mountain。Co l Mountain。寒山。
0: 寒山，
1: 对，是一个僧人哦。Oh、其实国内现在研究自然文学，就是这块就会研究寒山的诗，以及对整个反主文化影响。其实就是那种隐居山林，去跟自然去相处、嗯
0: 。但我怎么觉得中国古代好多诗都是这样子？
1: 对但是这个诗人是意外的，就是在国外比国内还火
0: 。马上就想到什么明月松间照，清泉石上流。王,王维
1: 啊。<笑>有一部电影叫《冷山》，嗯，是翻译错了，嗯，就 Cold Mountain， 它其实就是寒山、嗯
0: 。冷山讲的难道不是就是战争时期丈夫回来的那个电影？最后
1: 他有一个致敬那个他的诗，
0: 嗯
1: ，但是这个寒山的诗，包括《瓦尔登湖啊》啊这种自然派的文学，嗯、其实都是嬉皮士爱好，嗯、他们其实非常喜欢自然的这一派的这种感觉，包括什么在路上、卡路亚克的书，其实他就是在。致敬这个寒山，嗯，有种感觉是刚你说的，哦、在
0: 路上那个 p a g o n i a 的那个好像还提到了那个页面上，就
1: 所以就是说你要往前倒的话，还能倒到一些中国的一些影视的，嗯，但是我觉得是当时的应该是东学西用，反正我们一个中国人去看他们使用东方文化的时候，总觉得他们还是很强主体性的，并不是说完全的传承
0: 挪用了挪用的，对。你说自然和那个科技圈的结合最好的，难道不就是火人节吗？是吧？就是非常嬉皮的，想要在一个沙漠当中重新营造出一个公社的感觉。嗯、对，但参加的好多人其实全都是硅谷的，
1: 就像硅谷现在给我们感觉一样，特别像那种裁员潮还是很明显。这种硅谷是越来越就是大公司，然后。大数据，<对>然后大就是当年的
0: IBM， 对
1: ,对，就是这种感觉。但是它初期的确是一群群小公司，一群群这种非常多思潮的团队和社群和组织起来的。嗯嗯
0: ，嗯对
1: ，包括火人节一样的感觉，就是火人节最初也是在做反主文化书籍的时候会碰到这个词，然后去关注它，然后发现总觉得哪天应该要去一次。
0: 但现在火人节可能上面也充满了 glamping， 对 glamping 的<笑>感觉
1: 特别浓，就就感觉就是在反映硅谷的思潮变化。就可能最早达到二三十年前的时候，我觉得这群创业者还是非常的独立和创新和放松，或者是各种创意都时刻冒出来。但现在想的是怎么能够更大算力及更多资金去做更大的事情吧，这种感觉还是很不一样的。但是火人节的最本来的一些计划吧，它其实就是。七天左右，在一个叫 Black Rock（ <对>黑岩）的一个沙漠里面，去凭空建造起一座城市，然后在七天后离开它，他同时把这个城市给烧毁，
0: 把所有的东西都带走，呃、带走东西。但是他们会
1: 烧掉一个非常仪式感强的，就是那个救火人，火人。对，就是有一种象征意义的，要拔地而起，要把它给摧毁掉，就是一种非常临时的。在这种临时的状态下，你该怎么去建造，怎么生活？你如果要活在当下，而不是想。七天之后的事儿的话，你该怎么去生活？其他是整个理念都是非常的激进，也非常的有冲击力的。他的建议是礼物经济，就是所有东西应该是通过交换，而不是金钱方式去获得的。你可以先给别人，然后别人也可以给你。对，你可以交换东西，包括鼓励你去做你平时不做的事情。对，鼓励你更环保方式。那你开不了车，啊，就大多数人骑自行车嘛。
0: 现在好多开着房车过去，就是这
1: 种感觉就完全不一样了嘛，就是因为这件事儿我关注太长了，就是包括自己也在以前在做科技类型的图书或杂志，去关注整个硅谷的创业，以及到现在硅谷的这种状态，比如说旧金山的房价这么贵，包括我们现在听我们聊。人工智能，你发现人工智能其实的权利不掌握在个人手上，就像当年的个人计算机一样。当年我们花了好大力气，把计算机从大机构、大政府的身上给拽回来，给个人使用，每个人都能拿到手上像手机这么小的一个计算机。好像计算机革命已经完成它的使命了。但接下去你发现，我们的所有数据都在大公司手上，算力你不可能掌握大公司的算力，你拼不过他们的算力。然后你必须要把数据交给这些大公司，你才能够交换出一些等待 ChatGTP 给你三十秒之后的回复，就那种感觉是非常糟糕的。就是人工智能的算力并没有掌握在个人手上，一定程度上你必须要购买它、订阅它。但是这些数据哪里来的？就从你平时写的东西，它去抓大规模的语言的一些素材去抓取过来的。如果说现在的反主文化，或者说如果现在的个人计算机革命的延续是什么，其实就是。数据的个人化、算力的个人化、人工智能个人化，都还在往前发展。包括区块链的发展，其实也是在试图去改变这种数据之间的关系。
0: 但迅速的就被投机者给利用了
1: 。对对对，就是这里面。可能有百分之九十九投机单，但百分之一人在做事实事。对，就是这个精神其实是一脉相承的、嗯
0: 。但我觉得这个可能就是我们所说的斯坦福的那位教授写这本书，我觉得很有价值的地方。我觉得他当中的一个非常重要的脉络，就是去说怎么就从那样类似于一个铁板一块的世界当中，产生出了如此丰富多彩的思潮。嗯结果，这个思潮能够影响之后的很多生命力非常旺盛的不同的组织形态也好，新的东西的诞生也好，嗯、就是当我们说那个文艺复兴真是一个璀璨的时代，其实也是说它如何是从那样的一个欧洲铁板一块的世界当中诞生出如此绚烂的东西出来的
1: 。对，就我们聊个人计算机革命的时候，我们就聊到加量计算机俱乐部。就觉得很纯粹，对那个时候大家其实都是一些 hobbyist， 就是一些业余爱好者去做计算机的改造，也没有想过它的进一步商业化。他们绝对也没想到，可能之后出现的 IBM 也好啊，或微软也好啊，没有想到这种巨头原来是像当下市值最高的企业。对，就其实是这些都没有想到的，这种创意以及这种最初的 idea 是怎么生成的？那其实还有蛮多这样的。有意思的例子的，比如 “hacker” 这个词最早怎么来的？它其实是源自于 MIT 的一栋楼，它没有名字，对，只叫二十号楼。现在不确定是还在不在，但是它是在二战的时候被临时。刚才我查了一下资料，它是花了。三天还是短，非常短的时间内设计出来的，然后花了六个月把建起来的栋楼，而且极其丑，对，没有任何呃 so c a l e 美学价值，木质的，因为他当时为了快速的建起来，二战的时候钢铁又缺乏，所以就破例批准他用木结构，等于是现在没有过消防就开始建了，建起来之后是个三层的楼，当时是为了研究雷达吧，其实后来。是谁说的一句话？是说原子弹看起来是结束二战最重要的一件事儿发明，但其实雷达才是。因为当时一群物理学家居在那个楼里面，最早是给雷达去研究的。但是二战之后的话，这栋楼就变成了 MIT 里面最神奇的一栋楼，大量的物理学家都从那里出来，以及因为这栋楼不归任何学院管，不归任何机构管，就变成了一个三不管的楼。那意味着这个栋楼就变成了一个有点像刚才的那个。Camford 一样一样，这样乱擦，对，没人管嘛，嗯、肯定就没什么秩序嘛。嗯、它是木质的，上面就乱钉钉子，大家就随便改造它。但就是因为这种可以改造的这种自由，用布兰德的话就是非常低端的建筑，反而就是赋予了个体主动性。嗯，所以导致这里面诞生了很多团体，非常神奇啊。五十年代的时候成立一个团体叫 Tech Model Railway Club。就直译过来就是“铁道模型俱乐部”，大概是这样子的，嗯、因为他们要做很多铁路信号的控制啊。大家可以想象，就是小火车，然后有很多的信号灯，然后去整个模拟整个铁路的运行和信号的发射呀、啊，以及火车的停和开呀、啊、之类的。这个社群里面就形成了一种称号，就叫如果你能够用一种非常简洁的又漂亮的。偶尔又带有点恶作剧色彩的技术去解决一个问题的话，嗯，你就可以成为一个 hack，、嗯、然后那个人就会叫 hacker
0: 啊、哦。对，
1: 就是最早是从这群铁路模型爱好者出来去认同的。但这群人当时发展到后面六十年代的时候，其实他们又发现原来在二十号楼旁边有一个二十三号楼，有个大型计算机在那儿，所以他们就试图去撬锁也好呀， hack 进去也好，去使用它。嗯、包括到后面就是刚刚说的。去利用这个计算机去做人类历史上早期的几款游戏吧，就叫 Space War， 太空大战。嗯，也是这群人。这个是在 Stephen Levy 写了一本书叫《Hackers》的一本书里面的第一章节写的就是关于这个铁路模型俱乐部的故事，他是 Hacks 的溯源。嗯嗯然后这群人把这种黑客精神，这种可以撬锁去控制大型计算机，然后把改造成自己想玩的小游戏。的这群人，以及他们其实有很强的共享精神，代码应该是留给其他人的，以及像后期的这种开源,的、啊、开源的最初的对开源或者说自由软件运动的变化。对我那天查了一下他们的成员，还有那个就是麦卡锡，就是那个人工智能 one of the fathers， 对，啊、只能说因为人工智能之父太多了。哎，对，其实说到人工智能，这个其实也是一个非常小的团体，就是我们经常说那个叫什么达特茅斯会议。一九五零年代的时候，有第一届人工智能大会，然后第一时诞生了“人工智能”这个词 （artificial intelligence）， 以及大家最有研究的，比如 Minsky 啊， Marvin Minsky 也是一个人工智能之父。我去看了一下他们那个 Wikipedia 的那个英文的，他们其实叫做 workshop 啊， uh,
0: 就叫 workshop。<笑>对他们是个 workshop 工作
1: 坊，嗯、对他们不是个大会，原计划也就十个人聚在一起去讨论问题，嗯嗯，嗯嗯嗯就不可能太多人去讨论这件事儿，以及。他们是一个为期一两个月的长期的一个 workshop，
0: 他们会怎么讨论呢
1: ？带论文去啊，带问题去啊，有几个是长期待在那儿，因为他当时那个 workshop 列出来，有多少人待了一个月，有多少人待了两周，把这些人都列出来，因为这些人到后面都成为 fathers 了，对， oh. 所以，对，<笑><笑>因为包括我在看很多那种。计算机历史故事，哎，又来个 fathers。对，嗯、因为的确就是那一次大会诞生出来的那么十个人。嗯，对，但是其实也是很小的一群团队，而且当时这种思潮也是非常小的时候被讨论出来。对，其实所以说有时候创新真不是靠一大群人去推动的，就是那么十个人。对，嗯嗯但是可能不知道是哪里的十个人。对，就是被突变出来就变这样子。
0: 对，就跟你这个例子很像的，就是哈耶克的那个例子。嗯，我们知道哈耶克是那个诺贝尔经济学奖的获得者嘛，但他在芝加哥大学的时候，他待的不是经济学系，经济学系不要他，然后他待的是一个跟那个思想什么什么什么有关的一个协会。嗯，然后他待的那个地方呢，来参加他的研讨会的人来自于各种各样的地方，有物理学家，有哲学家，有社会学家、嗯。艺术学家之类的，差不多也就每次二十四五个人吧。嗯，然后在这个讨论当中，彼此互相启发。在他那个小的论坛当中，我们叫 workshop 也好，研讨会也好，嗯、包括哈耶克在内，有出了三个诺贝尔获奖者，嗯、然后还有那个弗里德曼也是个经济学家。然后弗里德曼说他在那个会上。最受启发的其实是来自于一个物理学家的交流，因为那个物理学家大概讲了他从微观物理学的角度怎么看待测量什么什么的，然后给了弗里德曼很大的启发。所以这也是一个非常有趣的，你刚刚说的没有那么机构化，没有那么正规，<对>但是不同的人聚集到一起，然后碰撞出奇奇怪的而且这种
1: 小团体，对我还想起另外一个类似的一个案例，就是 l N K 的案例。嗯，<音>他现在没没去世了，对，但已经大家都会把他视为先驱了，就是偏人机交互和图形界面的一个影响很重要的一个人。嗯，他也是说了一个叫 Retreat 吧，就是他记录了一件事儿，就是说他每年都会去一个叫 Apple Hill Chamber Music 一个 Center 苹果山苹果山室内音乐中心啥的，嗯、每年只去三天，但是来的人是各个领域的人。不只是计算机领域的、物理学的、神经学的、艺术的，他去那里还要练手风琴，还是练啥的？就也是要练乐器的。嗯、但是大家会聚在一起，聚的人里面包括 Marvin Minsky， 就是这个人工智能的先驱，嗯、然后还有这个 Simon Pepper， 就最早研究那个小海龟。
0: 哦 logo， 它里边是那个人工智能，
1: 对，也是人工智能的这块。嗯、包括后来他也带了他的那个学生，就是那个 MIT 现在做那个 Scratch 那个，就 Scratch 的创始人。嗯、他想强调的是说，这三天的这个 retreat 或者这个 workshop， 你会见到各个领域的人，但是你首先要做的事情是丢掉自己，先是要抽离出去，先忘掉你自己身份，大量去理解别人的领域，去了解别人的领域的东西，去学习他者。再回到你个人身上，就这种创新的获取是来自于先去获取新知，然后再反及到自己的
0: 。Retreat 这个怎么翻译呢
1: ？之前做那个线上的给 Gap Year 的正在 Gap 的人的，我们就想怎么做个 Retreat for them， 有叫退思会啊，退思就退下来思考，对，还有就进修会，反正都是想怎么安安静静的，然后把当下的东西先丢掉。反思过去也好，反思人生状态也好，再重新整理，但是他最后要回到你的当下，嗯，这么一个过程就是包括 Alan K 的这个故事，嗯、就是一群人首先邀请你去未知世界去冒险，嗯、但是你就会回到你的领域，
0: 嗯嗯，<对>哈耶克的那个研讨会其实也有这个原则，基本上说哈耶克在其中扮演的角色也是他是平和的、正直的，就会让所有的人都发表观点。没有观点，你甚至可以离开。但是在里边的人基本上也是愿意去尽最大善意去听别人不一样观点的人
1: 。对，因为你只要处在那，其实你就提供了一个环境了。在一个小社群里面，一个人他本身的作用就有点像一个环境。对，你可以做个倾听者，或者你是个反馈者，其实都会给参与者很多的反馈
0: 。嗯，而且我觉得他是主动带进来了很多不一样的想法，因为我看到他还教过一门课，是关于莎士比亚晚期时候的、啊。著作我也觉得蛮惊讶的。然后他自己本身早年的时候非常热爱心理学，以及其他的科学。嗯、当然，他对物理学他也有过。
1: 对我们现在做，我们现在做社群的这种 retreat， 我们都会有一个环节，就是你可以来讲课，讲十分钟，就讲任何一个你所在领域的很垂直的一个技巧或者是一个故事，就你就可以去说。呃，如何录音？大概花十分钟去说清楚、啊
0: 。但这个不就是相当于打开播客，然后听一个你不熟悉的话题？啊、呃，有点像
1: ，对，但其实不太一样。就是他最核心目标不是去影响他人，而是梳理自己。其实首先是你必须通过一个中介东西去暴露自己，让他人认识你，以及跟他人交流。但是你最后交流目的还是回到自己身上
0: 。嗯嗯。嗯其实刚刚你说的那个，就小团体很重要。其实这个也是 K K 在那篇文章当中说到的，这个容器究竟怎么样才能够有奇思妙想出来？嗯，就说的一个，他说这应该是一个开放的社区，但又不能太开放，太开放就不行了
1: 。所以是很悖论嘛？就是你在看历史的时候，这些小社群，你基本上它就是，比如五年、十年，一种悲观就是它持续不长久。但没有关系，对，就是没有关系的感觉吧。之前我看一本书，它去形容那个。黑山学院，黑山学院就更加往前倒了。其实，黑山学院影响了第一个西皮市公社以及后面的事情。对，嗯、但是黑山学院其实是个艺术学院，是一个五十年代的一个美国在建起来一个学校吧。他的很多老师都是来自于欧洲保豪斯的学校的老师，他也影响了整个美国后期的艺术和设计的发展了。对，但是维持时间并不长，但是他带来的思潮很大。当时那本书的形容是，像黑山学院这种小型的社群，就像那种小杂志啊、小剧场啊一样，就是它会在这种文化的兴起的时候，会必然会在哪个角落蹦出这样的东西来。但是它持久时间不会长，但它可能产生的影响力就足够了。嗯，这样想起来的话，可能创新就是靠一个个这种时不时在哪里蹦出来的一个小团体，我们把这些 dots 都 connect 起来，就是一条。创新的线，嗯
0: ，结果又回应到最开头我们说的<对>乔布斯的这个、就是。但是
1: 有时候会觉得很悲观，包括现在自己也在做社群嘛，很明显知道就社群的，比如刚我们说的规模要小一些，不然话怎么玩？怎么让这些人产生信任和放松起来？但是你小的话，你商业化怎么做？對每人都问你怎么赚钱？
0: <笑><對>但可能它就是跟商业相悖论的，因为在这样子的一个。你需要有无数随机来产生好想法的地方，它是不能追求效率的。是追求效率就相当于是所有的原
1: 子都往一个方向。对，我们的命题如果是说创意怎么来的，当我们立起这个题的时候，我们就其实都讨论不清楚了，就是一个很像悖论一样。当你讨论创意怎么来的时候，
0: 创意就没有了，<笑>
1: 对，就是、创意就出不来。就那天跟你们聊。当我们严肃讨论该怎么玩,玩的时候，对，然后玩的，就是为什么玩这么有意思？为什么玩会能够帮助我们去教育孩子？如果我们按照这个怎么让孩子更加能健康成长角度，我们去让他玩的话，就一定上功利性就有了，就说就玩不起来了。嗯，就回到 f 弗兰摩尔那个九七年去世，两千年才有讣告的一个人，你必须要认清楚一个小团体，他可能就是有当下时代的使命。就是那个时代需要你通过这样的社群去连接这样的人，去促进这样的革命和运动，你就加入进去。可能那个社群并不是你最终的目的。就是如果你的目标改变了，或者是你认为当下社会更需要什么东西了，你应该去用更合适的方式去影响它。如果你认为改变世界或者改变这个社群，会给这个社会按照你的想法往前推进一点点的话。可能社群，比如维护这些都不是最重要的事情。当个人计算机革命已经兴起了，不需要 Frank Moore 时候，他就离开了。他去做，比如平权啊，或者在更多环保啊上面，他需要做更多事情。就离开他就 OK 了。我就觉得这个对我来说也就是作为一
0: 个社群运营
1: 者，就就蛮安心的。<笑>就感觉其实你并不需要让个社群活那么久，或者是活那么久，并不是他最重要的目的。甚至或者是社群的目的可以改，因为他要解决问题可以变化。如果你发现这个世界有更加需要你去解决问题的话，是不是也可以去变化？嗯
0: ，但我想就是我们说的会影响到后世的思潮，它可能就真的就不是一个人的意愿，对,啊、对，它就是真的是随机的地方，可能意想不到的地方。但就这个社会，它得允许有这样子能够产生随机脏乱差也好，或者怎么样也好，可能得要允许这样的地方存在。对而且
1: 至少你不要干预它。
0: 也许不能保护，但就别让它消失吧。啊、像那个 Camp Four， 它一度是要被消失的，嗯，因为当时是优胜美地发了大水，所以营地全都给冲掉了。然后在优胜美地的一家，相当于是度假村的运营公司叫做 Curry Company， 就想要在原来 Camp Four 的地方造起一个酒店来。就很多攀岩的人就去抗议嘛，嗯、而且抗议的事就是变得全国都知道了。然后这个时候，甚至还在旧金山有了一个非常大的谈判，最后这个营地就被保存下来了。然后才进入了我刚刚说的，它成为了一个类似于一个历史纪念地的一个地方
1: 。我们再举个例子，就像旧工厂吧，就是非常低端的建筑，就是一些被遗弃的工厂。我们举最出名的 P 7 9 8对，嗯、最早。他不值钱，也不知道干嘛，那你就最好可以引入一群艺术家。那艺术家就是我们刚刚说的，能够应对脏乱差，但是又有一个极强创造力和改造环境的能力的人。但是，一旦这个环境被改造更好了或者出名了，艺术家是受不起这个高额的,的
0: 搬走了
1: ，租金的。接下去是商业入驻，一定程度上，商业是在紧跟着这种我们说的小社群的变化入驻的。当然，就是这些艺术家可以再去。旁边的村里面、啊、再继续做呀、啊，他还有其他地方可以去继续再改造某个地方，然后最后又变成了一个新的文化地标什么的。在我看来就是非常悲观了，永远是在创新，对，但是最后的这个受益者永远不属于这群人。嗯
0: ，没有啦，嗯、就是如果从历史的潮流来看，其实还。不是悲观的，啊、你就必须
1: 要拉长非常非常长的线，你才觉得、嗯、哦，这根事儿非常有。
0: 但是在这个里边的很多人，嗯、他们是引咎为这种状态的，就比方说攀岩者啊，对吧？嗯、包括嬉皮士们。是
1: ，其实从个体角度来说的话，其实已经足够了。对，其实你在身处其中的时候，你从来不会想去我要去影响什么运动的。嗯、
0: 对呀、啊，而且我们身处其中，你就说为什么反主流文化起来，不就是他们作为个人在想要一种不一样的生活？<对>他们如果是当时就迎合主流，<是>想要赚多少钱，他们就不会去做这件事儿了，对吧？是的。对,对
1: 我做一个 hacker， 其实我是用了一种很美妙的方式解决了一个问题。嗯，对，其实就已经足够了
0: 。对嗯，是。OK， 好，那我们今天。是，这是聊了一个什么主题？<笑>对，我们聊了一个奇奇怪怪的想法是怎么砰砰砰冒出来，然后又变成一个思潮，影响到更多人，甚至影响到四五十年后、六七十年后甚至更久的。对,对，然后 anyway， 我也不知道我们这期节目会让大家有些什么不太一样的想法砰砰砰冒出来，都请大家在我们的评论区留言，或者加入我们的小胡同。或者是加入鲍勃的灵感买家俱乐部，还有什么吗？打广告时间到
1: 。<笑>还有，如果你自己也想有创新，或者是也想做些社群，你也可以向大家介绍。对，因为其实从小团体社群角度来说，如果你找不到一个好的社群，最好办法是你自己建造的社群、哦，造
0: 一个。对，嗯、因
1: 为其实最好的状态是有成千上万个这种小,小小社群，每个人可能都融入于呃两三个其中，对，这种才是比较好的健康状态。不就是不要抱着有一个社群已经建好了，然后你去加入，对，那个是你是不受欢迎的。Come for 是不是欢迎那些带的钱、嗯、来的人的，对
0: 。OK， 好呀，那今天节目就到这里，谢谢鲍勃。嗯、那节目的最后也邀请大家到我们的小社群来碰撞吧。我们的生动胡同其实也是在鲍勃的协助下进行了一轮改版。现在有了今年第一个线上社群活动——出门录音挑战。这个呢是想邀请你走出家门，切换到听觉，去感受一下附近的声音。当然，如果随手录制一下，能够跟我们社群里的听友来分享交流，那就更好了。活动和报名的详情是可以点开 show note， 也是节目单集介绍来查看。我们也是希望这样不一样的感官、不一样的行动和交流，能够激发大家的奇思妙想，让这个春天和往常不太一样，多一些声音和色彩吧。当然，如果它能够成为你下一段奇思妙想的线索和开端，那我们就觉得是再好不过了。啊，然后另外也感谢一下听众在我们上一期节目中的留言。上一期节目我们是想要讨论说，怎么样能够在三八妇女节之外，我们接着是可以做出更多性别平等的推动的。其中一位是生在德国、ID 为妹子的听众，他说他是看到德国的新闻，注意到德国联邦经济合作与发展部颁发了女权主义发展政策。其中的核心是三个二 ：realizing rights, access to resources, strengthening representation。我觉得翻译过来可以是说要啊落实女性的权利，然后并且给予女性各种各样资源，并且让女性在各个行业都能够被看到、被代表到。我觉得是还蛮好的。所以这个听众也说，他虽然不是行业从业者，但自己作为女性，认为这三点简短的总结非常好的，可以在生活中的方方面面用来进行反思和采取行动。我也很认同。那希望我们的社群当中能够有更多这样有信息增量的讨论吧，我们能够有更多的碰撞，形成小社群，最后能够真的做出一些推动。所以也期待。在评论区能够看到大家的留言，大家也可以写邮件到我们的邮箱里跟我们来讨论。我们的邮箱是 t i n g n g f m 到 cn，t i n g at s h e n g f m 到 cn。那我们下期节目再见
1: ，拜拜。